0: Estamos de regreso en Redescubriendo tu Mundo y aquí tenemos a una persona, ya es parte de la casa Gisela, sí. ya es varias entrevistas que le hemos dado y realmente para nosotros es un honor poder tenerlo en esta mañana. Él es Alan Roselin del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. ¿Cómo estás?
1: Súper contento de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la distinguida audiencia de la radio.
0: Perfecto, hoy vamos a hablar un poquito sobre la prevención de la ceguera y la sordera ¿Tú crees que, pues, cuál es la situación que hay actualmente en Guatemala?
1: Miren, juntas, la ceguera y la sordera a veces le llamamos discapacidad sensorial Porque ah. tiene que ver con dos de nuestros principales sentidos claro. Y juntas son la discapacidad más reportada en la, en la encuesta nacional de discapacidad Es decir, la mayoría de personas en Guatemala que tienen una discapacidad tienen un problema visual o un problema auditivo. Eh, es importante mencionar que en países como Guatemala, muchas de, la, de las deficiencias visuales auditivas son adquiridas. O sea, no, no nacimos con eso,
0: claro. sino que las
1: desarrollamos en el transcurso de nuestro ciclo. Vital.
0: Sí, pues no es que tú digas, es que es herencia de mi mamá. No,
1: nací o es algo genético. Ajá. No, la, ese es un más o menos. Do, dos de cada diez casos, pero ocho de cada diez casos son adquiridos por un trauma, por desnutrición, por la edad. Uh -huh. Cada vez vivimos más años, gracias a Dios, pero eso implica que van apareciendo nuevas enfermedades que antes no desarrollábamos porque moríamos más jóvenes. Eso también por nuestra situación eh, en, el, en el mundo, en, en el trópico, el, el sol... Los, los rayos ultravioletas nos golpean un poco más duro Y eso puede afectar también el aparecimiento de algunas enfermedades del ojo
0: Mira, qué bueno que estás hablando esto sobre que no es genética Porque a veces tú ves a los papás y están súper bien Y nace un bebé y tú ves a los bebés ya con lentes Y dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasa en esta, en esta situación cuando son tan pequeñitos Y ya necesitan lentes así como con muchísima graduación? ¿Por qué es esto?
1: Sí. Miren, puede pasar una que tienen genes recesivos. Es decir, tal vez en mi familia hay un problema de eso de, de lentes se le llama error de refracción o ametropía. Entonces puede ver que, que puede ser que en mi familia haya, quizás no, no soy yo o no lo desarrollé tanto. Muchos de nosotros no estamos lentes, pero no los usamos. Pero quizá mi abuelo sí, o mi abuela, o la familia de mi pareja, y se manifiesta no en mi generación, sino que en la que sí. Eso puede oh. pasar. También hay enfermedades que, que pueden dañar el ojo y, y requerir lentes. Y pueden ser enfermedades congénitas, es decir, inmediatamente después del parto. Ajá. El, el estilo de vida también, si, si los niños no, no, por ejemplo, usan mucho su visión cercana o tienen alergia y se tocan mucho los ojos, se alteran sus córneas. Eh, están sobreexpuestos al celular, por ejemplo Eso te iba a decir o sea, en esta época mal, que Es un factor de riesgo para la miopía
0: O sea que realmente sí es peligroso Que pues los papás es así como Ay, está molestando, démosle el teléfono Y que se entretenga ahí Pero a largo plazo le estamos haciendo un daño
1: Sí, podría ser... Na, nada es totalmente malo, pero sí hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, tener pausas. Ajá. Hay hay juegos en el celular que, que no solo es de ver, sino que uno pone y baila, por ejemplo. Entonces, Ajá. eso es menos dañino que solo algo que quiere la atención visual todo el tiempo. Entonces, hay muchos consejos en Internet para padres tocando ese tema de... El celular no podemos negar que... es parte del, de la sí. vida de las generaciones entonces quitarlo nos vamos a ver muy retrógrados, pero sí cómo lo uso eficientemente para que mi niño pueda entretenerse pero a la vez no, no, le, no le cause algún daño.
2: Claro, bueno, hoy en día pues han identificado varias causas principales de la ceguera, ¿nos podrías compartir cuáles son esas causas?
1: Claro de las adquiridas, me voy a enfocar en las adquiridas porque en las otras no, no hay mucho que hacer más que consejería genética y en Guatemala esto es muy difícil eh, la principal es la catarata Muchos de nosotros vamos a desarrollar en algún momento de la vida catarata, la, las personas comienzan a decir es que veo nublado, Ajá. Sí. porque un, un lentecito natural que tenemos dentro del ojo se va poniendo opaco, eh, puede estar relacionado con nuestra genética, con nuestro estilo de vida, también nuestra sobreexposición al sol o alguna otra enfermedad que podamos tener como la diabetes o la hipertensión, pero se manifiesta eso, lo bueno es que es fácilmente corregible. Con una cirugía sencilla se quita ese lente y se pone otro lente artificial que no está opaco y listo. La persona puede ver como miraba antes o incluso mejor.
0: O sea que es como una telita
1: si es, es digamos como un como un lente que, sí, pues, se, que ha usado se ensucia tanto y que se pone opaco Ajá.
0: Ajá, mira y, y pues como tenemos nosotros los seres humanos como a veces ideologías erróneas porque según yo cataratas era cuando cuando hay como un pedazo como de piel que se va creciendo en el ojo eso es otra cosa
1: sí, y muchas personas creen verdad que es eso creía sí, yo y que es nos dicen, cuando nos dicen cataratas nosotros ya eh, eso no es catarata
0: es... Ajá.
2: <risa> eso
1: se llama terición Ah, mira, que es un crecimiento de la, del tejido de la conjuntiva eh, que va invadiendo la córnea, que es la parte de enfrente. De ¿Y eso.
0: esto por qué pasa?
1: Una de las principales causas es la sobreexposición al sol Ajá. y eh, la mala calidad de nuestra lágrima. Las lágrimas uh -huh. se componen de tienen un poco de agua, tienen un poco de grasa, tienen un poco de moco pero cuando las proporciones no son las adecuadas el ojo no se lubrica bien y comenzamos a tener problemas de resequedad
0: Mira, ah, qué hay interesante. calidad de lágrimas ¿sí? Ajá, sí, Yo calidad. tengo calidad de lágrimas Porque cuando lloro Y siempre, ah, tenemos, <risa> y
1: siempre tenemos lágrimas no Mira y hay lloramos, personas
0: sí. que no lloran ¿Verdad? Hay Fíjate que yo conozco a la mamá De una amiga de mi hija Y la señora tiene como tapados los, eh, los conductos Y la señora no, no puede llorar Y tiene que estarse poniendo gotitas Porque si no se le resecan horrible eh, los ojos eh, y
1: uno no podría pensar eso ¿Verdad? Y ya no lo pueden cerrar... ...entonces a ellos también hay que estarlos lubricando...
2: ...o también hay personas que bostezan... ...y al ratito pues ya le salen lágrimas ah, también... Sí. <ríe> ...sí, esa soy yo... <ríe> ...yo
0: empiezo a llorar... ...mira, yo bostezo y estoy... ...ya empiezo como que estuviera llorando... ...pero esto creo que hasta es bueno, ¿verdad?
1: Todos lloramos, todos tenemos lágrimas siempre... Uh -huh. ...ahora, el, el problema cuando... ...algunas veces... ...producimos más, ¿verdad? ...sea por, por emociones o por el ambiente... Entonces, es normal que salgan. Naturalmente salen por unos conductos, unas vías lagrimales y se van a la garganta. Pero cuando son, producimos mucho, es que da ese efecto de que estamos tristes, ¿verdad? estamos sí. llorando. Sí. Eh, otra causa que quiero mencionar, y es muy importante para toda la audiencia que nos escucha, es la, la retinopatía diabética. Esto afecta a las personas que tienen diabetes Ajá. Y tienen un riesgo bastante grande de, En algún momento de, de, de su vida Después de su diagnóstico de sufrirla Y hay muchas personas que están quedando ciegas por eso Entonces si alguien del de los que nos escuchan Sabe que tiene diabetes y no se ha visto los ojos Eso es muy importante que lo hagan Bastante, bastante importante Entonces no lo descuiden que solo tomando mi medicina Y ya voy a estar bien los ojos son quizás el órgano que se afecta más cuando tenemos un diagnóstico de diabetes.
0: Muy bien. Mira que esto es tan importante para alguien que nos está escuchando y diga, yo tengo diabetes y nunca había pensado en que pueda afectar mis ojos. Y muchas veces los doctores no te lo dicen. Y para eso son estas entrevistas, para que nosotros aprendamos un poquito de todo esto. Vamos a ir con una canción y ya volvemos. Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. Estábamos comentando sobre las enfermedades, eh, pues que muchas veces no sabemos cómo poder evitarlas y hablábamos de pues eh, la, las personas que tienen diabetes y cómo poder prevenir, el, pues evitar una ceguera, ¿verdad?
1: Sí, la forma de prevenir, miren, el, el ojo es parte de nuestro cuerpo, entonces teniendo procurando tener la mejor salud posible que podamos de acuerdo a nuestro estilo de vida, esa es la mejor forma de prevenir cualquier enfermedad y particularmente con los ojos y los oídos los médicos siempre nos dicen una vez al año hay que chequearse, es muy difícil en Guatemala porque hay muy pocos lugares en donde chequearse entonces de ser posible si tenemos acceso a hacerlo y si no, por lo menos en cuanto Presentemos síntomas. Uh -huh. Porque el problema es que ya, ya vamos a buscar Atención uh -huh. cuando no vemos Típico de, del ser guiado, humano, ¿verdad? Por alguien, o cuando ya no escuchamos nada Y a veces allí la intervención Que podemos hacer es menos efectiva Entonces en cuanto Comencemos a sentirlo, hay que acudir Los hospitales del Comité Procego de y Sordos están para servirles ¿Qué hacemos nosotros Si no vemos, y si no escuchamos? Ajá. cómo afectaría eso a mi estilo de vida y a mi familia entonces es importante no dejarlo hasta el final y hay otras enfermedades que son muy difíciles de detectar, hay, hay una que quiero mencionar que se llama glaucoma Ajá. La glaucoma es, es un asesino silencioso de nuestra visión porque no manifiesta muchos síntomas sino que hasta una una etapa muy avanzada la recomendación allí sería si hay eh, tiene un componente bastante genético entonces, si, hay, si yo tengo en mi familia antecedentes de personas que se han quedado ciegas, es muy importante que yo me chequee para ver si no tengo eso. Oh. Sí. Y para los oídos, recomendaciones, ruido. El ruido nos está dejando, a nuestra generación nos está quitando años de audición. Entonces, hay que procurar no subirle de más a los audífonos. Si en mi empresa hay mucho ruido, tengo que usar protección, por ejemplo... No, no exageremos en el tráfico con la bocina o con la música dentro del, del auto que es un desgaste tan eh, leve pero acumulativo entonces si antes nuestros abuelos iban a escucharnos a los 70 80 años probablemente nuestra generación, generación a los 50 y 60 ya vamos a tener problemas de interactuar porque nos escuchamos bien
2: uy qué miedo sí, eso es muy cierto eh, realmente yo conozco muchas personas que usaban eh, auriculares
1: más en su medio verdad sí sí, y sí
2: o cuando volumen. vas a los eventos y tener las bocinas
0: sí. a la par y ya cuando vas a tu casa ya necesitas subirle un poquito más de volumen a la tele porque ya no la escuchas pero es por lo mismo porque estás metido siempre en pues en sonidos demasiado fuertes
1: sí, es bueno así como ustedes es bueno que procuren protegerse unos con tapones, pero a veces ni los tapones. Ajá. Ajá. Entonces es, tengo que alejarme el ruido un tiempo y acercarme. Pues si es mi trabajo, hay que buscar la manera. Hay un reglamento para que, quienes les interesa del Ministerio de Trabajo, de Salud y Seguridad Ocupacional, donde regula el ruido. Y dice cuánto tiempo puedo estar yo expuesto al ruido de acuerdo a los decibeles. Decibeles, la unidad de medida del ruido. Y. Con cualquier aplicación del, del celular uno busca decibelímetro y ahí, ahí puede ver cuánto ruido hay en mi lugar de trabajo.
2: Oh. Eso de los audífonos sí es muy cierto A mí realmente sí ya me está afectando también A veces sí me cuesta escuchar Pero entonces es por esto Porque tenemos los audífonos con bastante música, eh, volumen sí.
1: bastante Y los audífonos, ahora los dispositivos inteligentes Ya hasta traen, se ponen en rojo Cuando ya no sí, hay que subir la te Sí, te dice, es cierto sí. Pero uno está a veces muy concentrado sí. en lo que está viendo Y hay ruido alrededor Y uno quiere sí. seguir escuchando Entonces es le sube más volumen.
2: Alan, cuéntanos cómo podemos prevenir eh, La salud visual y auditiva en Guatemala Sí
1: la mejor forma de, de, de prevenir es Buscando atención oportunamente Junto con tener un estilo de vida adecuado Es muy difícil decirle a las personas Busquen atención cuando es muy poca La atención que hay en el mercado debido a eso es que hoy vengo y les digo miren, los hospitales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Soros de Guatemala son ocho no solo es el que está en la ciudad de Guatemala que quizás es el que más ubican pero tenemos siete más distribuidos estratégicamente en el interior del país eh, busquen en la página web ahí están las direcciones y acudan estamos para ayudarles y eh, nuestra misión, nuestra causa es que Guatemala vea y escuche.
0: Qué bonito mira, eh, estábamos hablando eh, sobre la sordera y eh, pues hay principales causas para prevenirlas eh, ya hablamos un poco de los ojos y estábamos hablando ahorita de los oídos pero hay varias eh, pues, infecciones, sí. y, y que, quisiéramos que nos hablaras un poquito de eso para que tengamos prevención también en casa, o no utilizar tal cosa, o no hacer esto, porque habíamos hablado ahorita de el escuchar la música tan recio que es mejor eh, evitarlo por, por periodos. Sí. ¿Qué otra cosa me puede afectar a largo plazo en eh, que yo pueda, pues, tener sordera?
1: Hay algunos medicamentos que, que tienen componentes autotóxicos, es decir, son tóxicos para el oído y pueden causar eh, algún problema. Entonces, eh, algunos antibióticos, eh, por ejemplo, entonces sería bueno consultar a mi médico si yo estoy en un tratamiento. Ajá. Porque es, las pautas indican que debo tener evaluación auditiva para ver que no me perjudique en mi oído. Ese podría ser uno. Otro, la atención prenatal es muy importante, porque hay infecciones de transmisión vertical le llaman que la mamita eh, transmite al, al bebé durante el parto durante la gestación o durante el parto entonces es muy importante la atención prenatal nos van a decir, nos van a hacer exámenes van a ver si tenemos algo que, y, y, y se puede prevenir que se contagie al bebé y puede causar algún problema también o, otro que vemos mucho es son traumatismo de cráneo eh, así que motoristas, por favor, usen su casco. No es por molestar, sino porque en verdad nosotros cuando usamos un, una moto somos la carrocería, ¿verdad? O sea, básicamente cualquier impacto va a ser... Claro. Y hay muchas personas que por trauma o también por violencia, por herida de arma de fuego, por ejemplo, pierden eh, la capacidad auditiva.
0: Quiere decir que... Eh... Pues yo voy en mi moto, ¿verdad? Tengo un accidente, me doy un golpe y tal vez yo siento, ay, no, no fue tan fuerte, pero a largo plazo puedo ir perdiendo el oído.
1: Sí, Ve vemos mucho con, con accidentes, suele ser más en el momento, que las personas dicen, ah, no, ya, ya, ya no ya no escucho. No esc el ajá. problema... Es que nuestro, muchas veces nuestro sistema de salud está entrenado para ver lo vital, ¿verdad? Entonces, ah uh -huh. no tiene fracturas, no tiene morrajes. Sí, morajes, claro. No tiene, ajá, pero ¿y esos efectos a largo plazo? Luego las personas nos dicen, ah, sí, es que me caí y desde ahí ya no escucho, pero nunca lo revisamos.
0: Sí, ajá. pues... Ay, mira, Alan, de verdad que es un tema para hablar miles y miles de horas eh, porque mucha gente tiene muchas preguntas... Y como muchas dudas ¿Qué te parece si a la próxima vez que te invitemos Invitamos también al público Para sí, que te sería haga preguntas excelente, Sería, excelente, sería buenísimo porque hay mucha gente Que tiene como curiosidades Y decir mira estoy teniendo tal molestia ¿Esto es normal o no es normal? Pero vamos a dejar la puerta abierta Para muchas que gracias. pueda regresar con nosotros Y pues Gracias por venirnos a instruir Y pues enseñarnos un poquito más Sobre la ceguera y la sordera
1: nos encanta compartir, muchas gracias por este espacio. Eh, esperamos que haya sido útil y así que mucho con las fiestas, no, no coman de más, ah, no, por bajen supuesto. un poco la musiquita para que podamos ver y escuchar a nuestra familia durante mucho tiempo.
0: Perfecto, bueno. muchísimas gracias Alan. Entonces, nosotros te deseamos un feliz año, una feliz navidad, y pues las puertas de TGW quedan abiertas para cuando quieran regresar.
1: Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Seguimos con más música, estás aquí en TGW.